Jamen altså, Thomas, Suika, Ramsøj. Det er lidt, jeg sad og kiggede på dit navn, inden at, at vi skulle optage, og så tænkte jeg, hvor kommer han fra? Men det første, du siger, det er, at du er nordmand. Så. Ja, ja, ja. Altså, Ramsøj, og det, det bliver faktisk ikke lettere af den grund. Nej. Fordi Ramsøj, det kommer faktisk fra Skotland og alle steder. Så det var faktisk et AY i stedet for et ØY. Okay. Så altså, var en eller anden skotte, der flygtede fra Skotland <laughs> for et par hundrede år siden, tror jeg. Okay. Så padlede over til vestkysten af Norge og etablerede sig der. Prøv at skifte navnet lidt, det gik ikke så godt, så det blev et ØY i stedet for. <laughs> så der er også noget med, at min, min oldemor, hun var kusine til en eller anden biskop i Skotland og sådan Så der er ikke så langt tilbage i tiden. Okay. Øhm, Soeka, der er jo tilgiftet, så der er min krone, hedder Soeka. Mm. Øh, så der er derfor, vi har blandet øh, en god blandet landhandel af noget, noget, noget sydeuropæisk, et eller andet middelhavs <laughs> navn, og så med Ramsø, som er sådan norsk-skotsk. Øh, ja. Du er det, man kalder en hybrid. Fuldstændig. Mit, altså jeg, min, min, mine gener, de er, de er altså virkelig kedelige. Jeg har lavet sådan en gentest der, ikke? Altså det er, det er stadigvæk drønkedeligt. Okay. Det er sådan noget 80% skandinavisk, 10, hvad var det? 10% finde, nej 10% engelsk, 4% Finland og 4% nærende og så resten var blandet, ikke? Altså, ja, ja. Men du er direktør for Neurons, ja. et firma, du startede for cirka 10 år siden. Ja, jeg har 10 års jubilæum her det næste år. Neuropsykolog? Forsker? Ja. ja. Og så har du lige skrevet en bog, der hedder Købehjernen. Kan du ikke lige sådan fortælle, hvem, hvem er du? Ja. Øh, jeg skal starte sådan måske... Start, den bedste måde at starte på, det er nok helt tilbage til, sådan, hvordan starter min interesse for alt det her. Ikke? Ja. Altså helt grundlæggende så er min interesse, det er jo i, uh, i psykologi. Det er jo det er at forstå, hvad, hvad er menneskesindet for en størrelse? Hvorfor handler vi, som vi gør? Hvorfor tænker vi, som vi gør? Hvorfor har vi det hele taget oplevelser og tanker i første omgang? Mm. Altså, fordi når vi kigger på hjernen og hjerneaktivitet, og forstår uh, hjerneceller til mindste detalje, så er det ingenting i den for, uh, forståelse, som siger, at vi skulle have oplevelser. At det mm. skulle være et, et, et bevidst væsen bag det. Og det er jo et kæmpe mysterium et eller andet sted, og det er jo superspændende. Det er en af de største kos- kosmiske udfordringer, vi har i de her tider. Så det starter faktisk med det, øh, så, som jeg opdagede, da jeg læste psykologi i sin tid. Um, så meget af min, min tidlige tid, der, 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 der arbejder meget på at forstå, øh, hvad sker der i hjernen, når vi bliver bevidste? Øh, når vi bliver klar over nogle ting? Når vi lægger mærke til nogle ting? Mm. Øhm, og prøver ligesom, at skabe nogle gode mål for det, og forstå, hvad der sker i hjernen. Det var sådan, det startede, og jeg forskede faktisk meget i det, øhm, og gør det stadigvæk. Øhm, og når man har spurgt, ligesom, hvad er det, der sker bevidst, så, så oplagt, det bliver meget oplagt, at man så spørger om, øhm, hvad sker der så på det ubevidste niveau? Hvor, hvor stor betydning har det ubevidste? Hvor meget styrer det vores adfærd og vores tanker osv.? Og der opdagede jeg også, at det, det, det styrer faktisk ufattelig meget af det, vi gør. Øhm, på godt og ondt. Øhm, den måde, vi, øh, vi kan blive drevet af impulser på. Den måde, vi, øh, vores tanker bliver formet på, for eksempel. Um, og samtidig med det, skal man sige, det var meget akademisk på den måde, men samtidig har jeg altid haft en interesse for øh, at kommunikere den her viden, og fortælle om den. Fordi jeg synes, det er, det er meget kedeligt, at det bare ender i et eller andet videnskabeligt tidsskrift et eller andet sted, og så er der måske et par hundrede mennesker, der læser den eller citerer den, og så er det det, kan man sige. Ikke? Mm. Det er meget, meget, meget mere spændende, hvis man kan få omsat det her til noget, som kan, kan have en anvendelse på en eller anden måde. Øh, så det med at forstå det i forskellige kontekster, om det er virksomheder, eller om det er i, i uh, sige, hjerneskadesammenhæng eller andre sammenhæng, jamen det, det, det ligger mig meget tæt på sinden. Uh, så jeg, jeg gik i retning af neuropsykologi i første omgang, for at forstå, hvordan kan det her, den her viden bruges til at forbedre altså folk, som har en hjerneskade eller en slags, eller en demenssygdom eller noget. Mm. Uh, og så gik jeg forskningsvejen og tog en Ph.D., og fokuseret på, hvad sker der i hjernen, når vi bliver ældre, for eksempel, når vi, hvad sker der med vores emotionelle reaktioner, eller vores følelsesreaktioner, og hvad sker der med vores evne til at koncentrere os, og forstå ting, osv. Og, øhm, og der, der bliver jeg så efterfølgende inviteret til CBS, øhm, til at etablere et forskningssamarbejde med, mellem videre Hospital, og DTU, og, og CBS. Og det var sådan set det, der var startskuddet til det, vi sidder og laver nu. Det var sådan at sige, jamen, hvad sker der, når vi laver forbrugerbeslutninger? Hvad sker der, når vi... Fordi det var sådan, det er en af de beslutninger, vi gør mest af alt. Mm. Det er en meget taknemmelig skal sige, model at forstå ja. menneskelig adfærd på. 
Øh, fordi det er meget naturligt for folk at give folk opgaver med at købe ting, for eksempel. Og det gjorde også, at det blev sådan en helt øh, livsstudie i sig selv, øh, at forstå, hvad sker der i anden, når vi træffer almindelige hverdagsbeslutninger. Om det er du ved, alt, fra, alt fra på arbejdspladsen til øh, i øh, indkøbscentret, for eksempel. Mm-hmm. Og det er sådan set det, bogen kunne sige, opsummerer en lille smule, det er hele den der øh, baggrund for det, og hvorfor er det her spændende i det, i, i det hele taget, kan man sige, på mm-hmm. godt og ondt. Så der er også kigge på, hvorfor de her øh, store firmaer, der prøver på at sælge til os, Altså, hvad, hvad er det, der får os til at vælge deres produkter, eller noget? Ja, det kunne du sige. Uh, eller sådan, den umiddelbare opmærksomhed? Eller, ja. eller hvad, er det, hvad er det, du kigger Det er faktisk på? det hele, fordi altså, vi tror måske, at uh, nu er der meget snak om det her med at tracke folk, og, og så videre. Og jeg tror, at vi skal se den her, den her den måde, som sociale medier for eksempel, de, de har haft et stort behov, og har det stadigvæk for at tracke folk, og tilpasse feeds og så videre til enkelte personer. Det er, fordi de har meget ringe forståelse af, hvordan folk de egentlig handler. Mm. Hvis det var sådan, at de havde så god forståelse, som vi troede, tror, de har, jamen, så, øh, jamen så, så, så havde de været meget mere effektive. Det er, mm. det er sådan en gammel udsagn inden for marketing, det er, at halvdelen af mit marketingbudget, det er at spille penge. Jeg ved bare ikke, hvilken halvdel det er. <laughs> øhm, og den, den holder stadigvæk. Okay. Øh, og det er simpelthen, altså, vi har for eksempel, bare for at give et eksempel, det er, at øh, hvis du kigger på reklamer, og man kan tage hvilken som helst reklame frem nu, og så kan man sige, hvor er det mærket, hvor er det brandet, det ligger hen, typisk på en reklamefilm øh, eller på et billede. Og typisk vil du se, at i halvdelen af alle tilfælde, så ligger det nede i højre hjørne. Hmm. Hvis du har studeret eye-track, altså folks visuel opmærksomhed med for eksempel eye-tracker for eksempel. Altså hvordan gør man det? Jamen, der måler man med, typisk med infrarøde kameraer, så måler man så, hvor folk de, de kigger hen okay. øh, på en skærm, eller på en mobiltelefon, eller, på, eller ude i miljøet, kan man sige. Ikke? Det er der, hvor man har set de der sjove videoer på YouTube med mænd, der skal se på bedler, sådan, bliv ved med at kigge hende i øjnene, <laughs> og så kigger, kigger. Okay. Er det lige præcis. Ja, lige præcis. Det, det, er, det, det er et godt eksempel på, hvad man kan bruge det. Ikke? Ja, okay. uh, og så kan man også bruge det til at og samle en stor mængde data ind og sammenligne og sige... Det kan man og der, også bruge det til. Det kan man også bruge det til. Det er det, du bruger mest til, kan man sige. Ikke? Så ikke, ikke eye-tracking challenge hele tiden. Uh, men men uh, der kan du sige, at det vi ser igen og igen, det er, at uh, det nede i hjørnet der, højre hjørne, det er højst 4 procent, der kigger ned i højre hjørne. Okay. Og det vil sige, at altså, hvis du ligger dit brand dernede, så skal du være rimelig sikker på, at der er meget få mennesker, der lægger mærke til det. Så, så det skal du lige huske næste gang, du laver en reklamevideo for eksempel. Ikke? Så, så det, er, det er bare sådan noget med, at det, det, det viser, hvor ineffektivt øh, det her system er. Mm. Effekten af det er jo, at øh, marketing de bruger unødvendigt mange penge på noget, som det kunne have gjort bedre. Mm. Det er også en anden ting, vi ser. Det er også, at... Øh, Jamen, de her store virksomheder, de er, fordi de har så ringe øh, oplevelse af, eller viden om, hvor de skal placere sin kampagne, og hvordan de skal kommunikere til sine kunder osv., så, så gør det faktisk, at de, de overproducerer typisk af, af, af information. Og summen af det er jo masser af kommersielt støj. Mm. Det vil sige, jeg som forbruger, jeg som person, bliver udsat for langt flere reklamer, end det, der egentlig er brug for, hvis vi nu brugte den her viden, vi har bedre, kan man sige. Øhm, er det så, fordi, at da vi rammer folk med reklamerne, så er det et sted, hvor de har været i gang hele dagen? Eller, sådan, eller, eller, eller der er for mange inputs, eller, eller hvad er det? Ja, det er sådan set begge dele. Uh, vi har været i gang i lang tid. Vi, vi er konstant bombarderet af, af brands, kan man sige, om det er på mikrofonen, eller om det er en reklame på sociale medier, eller hvad det skal være. Vi er konstant bombarderet med kommersiel information, kan man sige. Mm. Ikke? Og det betyder også, at vi udvikler et vist immunforsvar om for den uh, type, at vi gider jo ikke sidde og se reklamer. Vi synes jo, der spiller tid et eller andet sted. Ikke? Mm. Uh, så, så der er også noget med at hvordan kan vi sørge for, at vi bliver bedre til at engagere vores, øh, vores publikum et eller andet sted, mm. og egentlig føle, at, og gå dem til at føle, at det er faktisk dem, der træffer valget. Og det er en af de ting, vi opdager mere og mere, når vi kigger på det her, det er, at de hjælper ikke at, at få kunden til at føle, eller at, at de bagefter et valg, for eksempel, lad os nu sige, at jeg er lige kommet til at spise en snickersbar, øh, og jeg bagefter tænkte, at ved du hvad, Skidt, det var altså ikke det, jeg havde lyst til at gøre. Det var ikke, det var ikke et godt valg, kan man sige. Men så er jeg mindre glad for det brand bagefter. Jeg er mindre glad for den oplevelse bagefter. Mm. Og vi ser igen og igen, hvis folk de bliver, øh, hvis de bliver sige, empowered, som vi siger på engelsk, altså de bliver øh, sat i, altså, givet kræfter til at rent faktisk træffe bedre valg, som er mere aligned med det, den, deres egen værdier et eller andet sted, jamen, så er de langt mere tilfredse med det, den mærkevare, som er forbundet med det, de er mere tilfredse med produktet, og det er også mere sandsynligt, at de kommer tilbage, kan man sige. Mm. Så det handler mere om, at vi skal ikke snyde folk, vi skal faktisk hjælpe folk med at træffe de valg, som de mere har, kan man sige selv. Ikke? Så du, du er ikke så glad for sådan noget, der hedder performance marketing eksempelvis? Nej, 
Nej, Nej. lige præcis. Det er fordi, det er meget... Og funnels og alt sådan noget her. Det er lidt at smide folk i din optik, eller Både og. Man kan jo godt gøre det på, på den anden måde også. Altså, jeg tror, det handler mere om den, den approach, man lægger i det. Den måde, man kommunikerer til folk, og den måde, man prøver at forstå folk på i hvert fald. Altså, når jeg siger sådan et ord som performance marketing, så er det jo fordi, at jeg selv sidder og har et bureau, der netop beskæftiger sig med sådan noget. Men til folk, der sidder og lytter med, så er det jo sådan noget som netop det her med, at når du træder ind på Facebook eller på Instagram, jamen fra det øjeblik, så accepterer du, at der er en eller anden tracker, der tracker din tilstedeværelse, hvad du ser på, hvordan du gør, alt sådan noget her. Ikke? Og det er jo sådan, de store virksomheder og marketingbyråer og dem, der sådan skal ramme os med reklamer, det er jo sådan, de arbejder i dag. Ikke? Ja. Så det, du egentlig siger, det er, at altså, du er sådan lidt modstander af det, hører jeg, eller? Ja og nej. Jeg vil sige, det er, for, det er måske lidt for enkelt. Mm. Jeg ved godt, det er det datapunkt, vi har nu. Ja. Det bliver man bare, at du ved, sådan click-through rate og så videre, det er, det er jo egentlig et rimeligt passivt tal. Det viser egentlig ikke, hvad der re, så rent faktisk sker, kan man sige. Mm. Ikke? Og jeg tror, vi er nødt til at tænke lidt anderledes på de her tal. Uh, en anden approach til det. Så det er ikke, fordi jeg er imod, kan sige, performance marketing som sådan. Jeg tror bare, vi er nødt til at forstå... Altså, vi har mulighed for at forstå den proces lidt bedre, og måske komme nogle andre mål på, eller nogle, nogle flere mål på, som gør, at vi rent faktisk forstår bedre, hvordan kan vi ikke bare få det ene click-through, hvordan kan vi få folk til at klikke på det, hvordan, men også hvordan kan vi give dem en, en bedre oplevelse, så de rent faktisk har lyst til at tage next steps. Hvad er en god reklame så? Ja, det er faktisk ikke helt det, man tror, det er. Uh, så den, den, typisk så ser vi i hvert fald, at uh, vi kan snakke med, hvad, uh, hvad det modsatte typisk er. Det er, at... Uh, det, Nå, nu kan folk jo sidde og tjekke af derhjemme og sige sådan, okay, det her, det sker for mig hele tiden. Ja, ja, ja. Altså, du ved, hvis man er gammel nok, så kan man godt huske Polle fra Snave, ja. uh, som lavede reklamer fra Sonofon, ikke? Øh, dengang, så var det jo... Det var, jo, det var kraftedet med min god reklame. Ja, det var det, det var det, og folk elskede det, og de elskede Paul for Snave, og de elskede, elskede hele, den her, hele den her historie omkring det, som blev bundet, og det blev fandme også lavet en film om det, ikke? I sidste, ja. i sidste ende, ikke? Men hvis du spurgte folk, hvad der var reklame for, så var det faktisk rigtig få, der huskede, at det var sonofon, og det var faktisk rigtig få, der kunne huske, at det var for mobiltelefoner. Ja. Og det vil sige, at der er et disconnect mellem, hvad vi gerne vil have folk i sidste ende husker, og hvad de rent faktisk husker. Det er bare fokus på, på, på skal sige, historiefortællingen, på bekostning af brandkommunikationen. Mm. Og det er der, hvor problemet er. Og det, det, det svære, det vi ser lidt for tit, det er, at der bliver meget fokus på, på, på uh, narrative komponenter, på bekostning af brandkommunikation. Man kan sagtens gøre begge dele, man skal bare huske, ligesom, at, at man skal gøre begge dele, kan man sige. Og så er det selvfølgelig, hvad er formålet med reklamen? Er det fordi, du... Skal du enkelt have sådan en call to action, du skal komme ned i Elgiganten og købe nogle varer, eller er det fordi, at du skal enkelt bare huske folk på, at der er altså det her brand, og folk skal helst forbinde det her brand til øh, nogle bestemte associationer. Men det er stadigvæk målepinden, du skal bruge. At du så laver en fantastisk, øh, skal vi sige, narrativ reklame oveni, det er bare, det er super, fordi så får folk også en god association til det brand. Mm. Men det er bare gået lidt for langt. At, øh, typisk er det jo sådan, at hvis du kigger på dem, de er vinderne af reklame, øh, skal sige, reklamepriser osv., internationalt, eller her i Danmark, eller også i Norge, hvor jeg kommer fra, så er det meget tit, at de reklamer, som, som vinder de her priser, er typisk sådan, at når du tester folk på, om de kan huske, hvad det var for, så er faktisk øh, hukommelsen for den er faktisk dårligere end gennemsnitsreklame. Og det er et problem, kan man sige. Men øh, de der priser, man ser i reklameverdenen, det er jo også en lidt kreativ rygklapperi, er det ikke? Jo, men det er det. Det er, fordi CMO eller CEO, de har lyst til at køre en eller anden kampagne, som de kan slå sig til, til bryster med, ikke? og så sige, se her, hvad vi har lavet. Ikke? Og Super Bowl-reklamer er jo et glimrende eksempel på det. Ikke? Mm. Så, så det er, øh, der er nogle eksempler selvfølgelig, som, som, som går væk fra det, eller som er nogle eksempler på, på gode performende reklamer, som gør, at folk de handler. Jeg tror, det var på det her sidste Super Bowl, hvor der var en reklame, som egentlig bare var sådan en QR-code, som hoppede rundt på skærmen. Det var altså virkelig satset. Det var meget våde, kan man sige. Men det, altså, conversion raten på den var utrolig høj. Ja. Og de folk, de, de tænkte, okay, hvad, hvad fanden er det her? Hvad gemmer der sig for det her? Ja, det var sidste Super Bowl, det skete, ikke? Jeg tror, hvad er det, ja. for det? Det kan jeg ikke engang huske. Nej, det kan jeg ikke. <laughs> men jeg, 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 klik, jeg klikkede ikke på QR-koden heller, så jeg ikke ah, okay. det faktisk. Ja. Okay. Altså, øhm, når du sidder for eksempel og eye-tracker folk, hvad, hvad, finder man, hvad finder man så ud af, at folk kigger på? Altså, er, er det ansigtet først, eller er det brysterne først? Eller, eller sådan, hvor, er, hvor, hvor kigger vi hen, når vi, når vi ser... Øh... Vi, vi ser faktisk, at folk, de bruger... Øh, jamen, vi har jo sådan et scan-mønster, scanningsmønster, kan man sige. Ikke? Så, så, så vi, vi ser, at der bruges rigtig meget tid på at kigge på sådan, hele kan sige, det kreative komponent, kan man sige. Så mm. bruges det faktisk overraskende meget tid på tekst. Okay. Så med en gang, der står tekst, så bliver vi simpelthen syde til det. Det er nærmest, nærmest umuligt for folk øh, altså, at, at have tekst, som folk ikke på en eller anden måde læser automatisk, så de fanger i hvert fald en vis essens af, hvad der står, kan man mm. sige. Ikke? 
Uh, brandet er faktisk typisk det, som sagt. Selv hvis du tager højde for det der nede højre hjørne, som halvdelen af alle reklamer har, selv hvis du tager lidt bedre positionering, så er det stadigvæk meget få, der ser en, uh, et brand. Uh, og det er typisk, fordi du ved, sådan rent narrativt, så bygger man en reklame op på den måde, at folk ligesom skal kigge på de her ting, og så skal de ende på brandet. Det er sådan, man har måske implicit og eksplicit en eller anden forventning om, at det er det, gør. Det er bare ikke sådan, folk de, de gør det. Mm. Um, så ser vi, at de uh, um, vi ser også, at de bruger meget tid på ansigter. Det gør de. Uh, det er også sådan en tendens til, at hvis du har smukke ansigter, symmetriske ansigter, så kigger du lidt længere. Så er det bare et spørgsmål, eller kendte ansigter for den sags skyld. Så det vil sige sådan nogle influencer marketing, eller bruge kendte mennesker. Det har en større effekt på opmærksomhed på, skal vi sige, reklamen i hvert fald. Men det vi ser meget tit, det er, at det er også på bekostning af brand eller call to action. Så det vil sige, at altså, du bruger en kendt person, så er det mere fokus på personen. Og folk husker mere, at det var JLo eller en eller anden kendt person, end hvem det var for. Mm. Så det, har, det er altid en risk. Altså et godt eksempel er Michael Phelps, den internationale svømmer. Mm. Han var lavet en kampagne for, for Intel, for eksempel. Øh, og der var super god øh, fokus på ham, og fokus på narrativ og så videre. Men der var sådan set ingen, der kunne huske, at det var Intel, øh, som, som stod bag reklamen. Og igen, det er fordi, det kan stjæle faktisk lidt for meget opmærksomhed. Og hvis du tænker det her, det er en del af det narrativ, kan man sige. Så, så, øh, så, så kendte personer er typisk noget, der stjæler opmærksomhed. Sælger sex? Det gør det øh, igen også lidt det er, på bekostning. Det er sådan en slogan, ikke? Ja. Sex sales. Ja, det sælger opmærksomhed. Ja. Uh, men igen, det kommer meget tit uh, an på, om det er på bekostning af, uh, 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 hvad du gerne vil opnå med din reklame. Hvis du bare vil have skabt, skabt et splash uh, og så videre, uh, jamen så, så får du opmærksomhed. Der er ingen tvivl om, at du får i hvert fald et øjebliks opmærksomhed. Men folk er meget tit videre igen med det samme. Mm. Øh, så det, det, det kommer an på, om du får knyttet dit, uh, dit brand, eller dit produkt, eller din kommunikation uh, på den her person, eller det her, uh, det her det visuelle, det kreative. Får du mm. knyttet det sammen på en naturlig måde, så får du, får du kombineret det. Så du kan godt bruge det som en løftestang til at få opmærksomhed, men, uh, men du skal passe på, ligesom, hvor meget uh, du, du lægger vægt på. Og mm. i den sammenhæng skulle vi sige, vi har også kørt en del studier, hvor vi også har nogle studier, hvor vi har kigget faktisk på det var, mens jeg var på CBS og forskede der. Så kiggede vi på, om faktisk kvinders normale cyklus havde en indflydelse på, hvordan de reagerede på, på erotik i reklamer. Og der så vi, og der ved man fra anden, meget anden forskning, så viser der, at kvinder, som er tæt op til ægløsning, de reagerer meget kraftigere på erotik. De viser typisk mere hud, de køber andre typer produkter. De bruger en anden type eller mere sminke. De fremhæver visse ting. Det er også foretrækker også typisk mænd, som er mere maskuline træk op til løsninger osv. Okay. Så der er masser af masser sådan biologi i det, som er interessant at forstå. Og det vi fandt blandt andet, det var, at de viste mere interesse for erotiske reklamer. De scannede det mere, de udforskede det mere, kan man sige, rent visuelt. Men, men de, for det første sagde de, at det havde ingen effekt. De kiggede ikke anderledes på de reklamer end andre typer reklamer. Det kunne I så se, de gør. Det kunne vi så se, de gør. <laughs> Og det ændrede sig selvfølgelig meget anderledes efter ægløsning. Så var det faktisk helt, så var de mere som skal sige, mænd nærmest, altså den måde, de scannede af reklamer på. For... Så kvinder reagerer faktisk kraftigere på erotik i reklamer, end mænd gør. Okay, de svinger med, der er mere fl- flere udsving. Eller? Mere forskel afhængig af, hvor de selv er i sin cykel. Og mænd reagerer bare kraftigt hele tiden. <laughs> ja, faktisk ikke så kraftigt, <laughs> Nå, okay, som vi tror. Okay. Det er faktisk mænd. Kvinder, de scanner andre kvinder faktisk mere, end det mænd gør. Nå, det er ret okay. interessant. Så det er mere sådan at måle kom- øh, konkurrencen, kan man næsten sige. Ikke? Okay. Og det interessante er også, at øh, de, vi havde en separat gruppe, som brugte øh, hormonpræparater, som der var øh, p-piller eller hvad for noget. Det, det, er, det gør jo så, at du ikke har den der normale øh, cyklus, kan man sige. Og mm. det, er, det fjernede al den effekt. Ja, okay. så, så det er jo noget med, at hormoner, det driver også den måde, som vi reagerer på selv reklamer for. Okay, og sjovt. Altså nu, øh, man kan sige, der er jo sikkert mange, der sidder derude og tænker, hvorfor, hvad skal vi også bruge reklamer til? Hvorfor skal jeg kigge på det lort? Men man skal jo selvfølgelig også huske på, at reklamer er jo som regel med til at betale for den gratis oplevelse, man har på de sociale medier og på tv og hvor det er. Det er jo dem, der betaler gildet, fordi at ingen reklamer, ingen, øh, ingen tv2. Ja, altså, det er klart, man kan også argumentere alt. Ja, man kan også argumentere for, du ved, Spotify og YouTube-modellen, og så må jeg betale for det, for at slippe for reklamerne, for eksempel. Ikke? Ja. Men, men skal jeg ikke glemme, altså, hvis jeg starter en lille biks, en lille café et eller andet sted, så vil jeg for det første gerne gøre opmærksom på, at jeg eksisterer, og jeg vil gerne sørge for, at der kommer folk ind i butikken og køber og bliver lidt og kommer tilbage osv., 
Og den bedste måde at gøre det på, det er at gå ud og fortælle om det forskellige mm. steder. Om det er på sociale medier osv. Så, så, så reklamer tjener jo selvfølgelig et meget værdifuldt formål for at skabe en god kundeoplevelse. Mm. Og det, det, det glemmer vi alt det her med, at reklamer er skidt et eller andet sted. For det er det altså ikke dybest set, vil jeg sige. Nej, og sådan også, altså hvordan man fortæller om sit produkt, har en ret stor betydning, tænker ja. jeg. Altså, øhm, som du selv sagde, så det her med, at sådan, man kan ret hurtigt komme til at skabe sådan en negativ brand connotation, eller sådan altså samhørighed mellem den person, der rammer, og brandet, hvis man irriterer med reklamer, eksempelvis, ja. eller man stalker folk rundt på forskellige sites og sådan noget, fordi man har man har smidt en eller anden pixel ind på dem, så man kan følge dem øh, og alt sådan noget her. Ikke? Altså, jo. det har jo ret stor betydning. Ja. Øhm, så, øh, men hvordan som forsker, så hjælper du virksomheder med at finde ud af, okay, hvordan laver vi bedre reklamer? Øhm, ja, ja, ja vi, altså, reklamer er faktisk bare et af de her touchpoints, vi hjælper med. Det er ja. faktisk hele kundeoplevelsen, vi, vi arbejder med. Okay, og, det var, og det vil sige, alt fra, altså alt fra reklamer er jo egentlig et af skridtene, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, det næste skridt er jo så også, at hvis du så går ud og leder efter en information, om det er på en hjemmeside, eller om det er på at gå ud i en butik, for eksempel, jamen, øh, hvad er chancen for, at du kan finde det her produkt, eller den her tjeneste, et eller andet sted? Mm. Når du så vælger det her, altså hvad, hvad er det, der vælger, gør, at du vælger det? Og, og sidst ende, når du så har valgt det, hvordan er oplevelsen? Altså alt fra de her unboxing-oplevelser til jamen, vedvarende brug af et produkt, for eksempel. Mm. Og specielt nu, hvor vi har så meget teknologi, så handler det også meget om, at jamen, bliver folk forvirret? Bliver de frustreret? Bliver de overloadet, for eksempel? Og er, det noget, som, er der noget hen ad vejen her, som dræber kundeoplevelsen? Mm. For i sidste ende, så er det noget, der gør, at de kommer til at lægge tingene fra sig og aldrig rører det igen, kan man sige. Ikke? Hvad dræber en, en god kundeoplevelse? Jamen inden for teknologi, så er det jo meget det her med, at det, det, det er for komplekst. Det er for meget information. Derfor det er det, det er for svært at lære. For eksempel læringskurven er for stejl, eller det er for dårligt forklaret, eller sådan noget. Ikke? Og det, det gør jo typisk, at... Og det er for omsonst et eller andet sted. Altså typisk er det jo... Meget tit er det jo sådan, at man har måske lavet et godt produkt, men, men onboarding eller læringen er det er simpelthen for svært et eller andet sted. Og der er altså gode eksempler. Altså hvis der er nogle sådan offentlige eksempler med det ved, rejsekort og så videre. Ikke? Det er jo et godt eksempel på... Hvorfor fanden skulle man gøre det, at man tjekkede ud efter? Hvor er det også når vi havde mulige muligheder for, at du kunne koble det her op på et eller andet GPS-tracking eller sådan noget. Mm. Der findes masser af muligheder, men det bliver bare... Det, det er nok til, at det var bare for svært for folk, og det er en dårlig kundeoplevelse. Mm. Og det, men de blev selvfølgelig tvunget til at gøre det for at kunne rejse, men det gjorde ikke rejseoplevelsen bedre, kan man sige. Men det er også det, det er interessant, det med, at du siger, at det, det virker til, at det hele kommer meget tilbage til, at, sådan, at kommunikationen on point, og det er også sådan... Det er gået lidt op for mig her de sidste par år, det er, at sådan, jeg tror, hvis man gerne vil sådan klare sig godt i livet, så handler det om, at du også lærer at blive god til at kommunikere det, du gerne vil kommunikere på den rigtige måde til, til den målgruppe, du nu skal ramme. Ja. Om det så er dine børn, eller din kæreste, eller din kone. Eller, du ved, hvis, du, hvis man kommunikerer utydeligt eller uskarpt, så opnår man ikke de resultater, som man, som man, som man gerne vil have. Ja. Det er også det, der gør en god politiker, tænker jeg. Altså, det, det er meget kommunikation, det handler om, eller Ja, det er det, og, og det er også meget vigtigt at ikke kommunikere for meget. Mm. Øh, det er meget tit, at vi står og har produkter, og specielt tekniske produkter, men lad os sige nye produkter eller sådan noget, ikke, hvor vi gerne forklarer. Øh, vi vil gerne så gerne, vi, vi synes, det er et glimrende produkt, vi har brugt så lang tid på det her, og vi vil gerne forklare det. Og så kommer vi faktisk til at overforklare og bruge for meget information. Mm. Og modtagerne af den information, det bliver simpelthen bare information overload, kan man sige. Ikke? Øh, og det gør faktisk, at øh, vi har dårligere oplevelser af produktet i sidste ende. Mm. Øh, det er faktisk en god historie med, øh, nu kan jeg ikke huske, om der var, der var to forskellige høreapparat øh, udbyder i, i Danmark, og det er du stadigvæk, men øh, jeg kan ikke huske, hvem der var, hvem der gjorde hvad. Men den ene havde reelt set det bedre produkt. Øh, når du målte på ligesom, øh, den, altså de måleparametre, du bruger på høreapparater, så reelt set var det et bedre produkt. Det andet øh, var faktisk det, der fik den største markedsandel. Mm. Når du så gik tilbage og så, øh, hvad, var, hvad, var, hvad, hvad var det, der udgør Forskellen. For hvis det kun handlede om produktets kvalitet, jamen så burde det her med det bedste produkt have den største markedsandel. Men da man kiggede på hvad forskellen, så var det faktisk på kommunikationsniveau. Den, det firma, som havde øh, meget gode, øh, det, det bedste produkt, kan man sige, de kommunikerede også meget teknisk og viste grafer og forklarede meget teknisk, hvorfor det her var det bedste produkt osv. Hvor det andet øh, firma, de, de sagde noget stil med, jamen hvis du bruger os, så kan du bedre høre din, din børnebørn, øh, for eksempel. Så det blev knyttet meget mere til til din personlige relevans, end mm. det som er noget, som er faktuelt bedre. Og der er også der på den måde, vi siger, at følelser, de har utrolig stor betydning for den måde, som vi oplever et produkt på. Og typisk, når du vælger noget, som, altså hvis der er faktuelt et andet produkt, der er bedre, men du føler det bedre at bruge det andet produkt, så er du typisk også mere tilfreds med det. Så hvis man kommunikerer til folks følelser, 
så sker der noget godt. Og, ja, og det er jo ikke men, kun på reklamer, men også generelt. Det skal stadigvæk være sandfærdigt. Ja. Det skal stadigvæk være sådan, at når du så siger, at nu kan du høre dine børnebørn bedre, så skal du pokkers også gøre det. Altså, mm. det, det hjælper ikke, at du kommunikerer det, og så kommunikerer en masse værdier, som så ikke holder, når du køber produktet. Mm. Så det skal stadig være hold i det. Det kan godt være i nuancer, at det andet produkt er bedre. For eksempel, at din konkurrent er bedre til nogle ting. Men så længe du holder det, du lover, og kommunikerer med følelser, så, så er ty- folk typisk mere tilfredse med det. Jeg læser en bog i øjeblikket, jeg tror, den hedder Rules of Power, eller bare Power, eller sådan noget, med 70 regler til, hvordan man opnår mere magt. Altså, det er ikke, fordi jeg sidder derhjemme og sådan helt magtledig. Men en af de første sådan, rules, der står i den bog, det er, don't over-communicate. Ja. Altså, lad være med at sige mere end det højst nødvendige. Fordi at lige så snart, at du taler over, så begynder du også at blive sådan utroværdig. Og så mister du magt. Så begynder folk at synes, okay, ham her, han, der er et eller andet fishy ved ham, eller han er ikke klar i spyttet og sådan noget. Ja. Og du er i sådan en podcastvær, så er det måske også en meget god øvelse at øve sig lidt i at blive lidt mere klar og, klar og tydelig. Ikke? Fuldstændig. Æ, så, øh. Jamen, det er ingen tvivl om, fordi øh, vi ser også typisk, at folk, de, øh, de fylder på med mening, selvom hvor det ikke er mening. Så hvis du siger noget, så ligger vi jo typisk, øh, vi forventer jo, hvad der bliver sagt også. Så selv hvis jeg stopper midt i en sætning her, eller udlader et ord, et ord så vil du typisk øh, enten ikke lægge mærke til, at jeg glemte det ord, fordi du selv har fyldt på med mening, eller hvis jeg nu stopper til sidst, så, så vil du typisk også kunne forstå, hvad var det nu, jeg egentlig skulle sige et mm. sted. Ikke? Så det er meget tit, vi ser, at øh, den måde, vi læser information på, så, så, så læser vi faktisk starten, og så skipper vi nogle ord over, fordi vi er så gode til at fortolke, hvad meningen skal være. Mm. Man virker også mere usikker, når man siger mere end højst nødvendigt. Altså, altså, det er jo også sjovt, at, at folk er bange for stillhed. Ja. Altså, at vi bare kan sidde her og have den her stillhed. Altså, altså man, man, man er bange for den. Og, og det kan, kan jeg mærke på mig selv, det er også noget, jeg skulle lære, for eksempel ved at starte en podcast. Det er rent faktisk at sige velkommen til stillheden. Og sådan afvendt dig. Så hvis jeg siger noget nu, så vil jeg nærmest se det som en leg og sige, sådan, hvor lang tid kan jeg få ham til at holde ud, inden han bryder ind og, og, og tager over nærmest. Ikke? Fordi det giver mig magten. Det er mig, der tager magten over samtalen. Altså, du ved selvfølgelig, hvis jeg gør det bevidst og sådan meget øh, du ved, sådan, øh, med en eller anden bagtanke, så kan jeg også virke ret usympatisk over for dig, og så får vi en ja. dårlig samtale ud af det. Ikke? Ja. Øh, men det er sådan ret interessant, hvad ord kan. Ja. Øh, det er også derfor, at jeg har nævnt det tidligere, at jeg er måske ikke nødvendigvis enig med, med Mette Frederiksens politikker, men hold kæft, hvad er hun for eksempel en vild kommunikatør, når man hører en snak. Klar, tydelig, og også prøve at overveje, hvor svært det må være at kommunikere så skarpt og tydeligt, som de der top, top, top politikere gør, når man ser dem i en eller anden partilederdebat, som der lige har været i forhold til Folketingsvand og sådan noget. Når man ser Lars Lykke stå og tale, ikke? og skulle prøve at gøre det efter, så klart og tydeligt, som han taler, det er med svært. Altså sådan, man, man, man er godt skulet, når man, når man kommer så højt op i hvert fald. Det, men, det, det er sådan et uh, survival of the fittest næsten, ikke? Altså ja. på kommunikationsniveau. Ja. Du, du, kan, du kan ikke komme op på det niveau, hvis du ikke kan gøre dig selv tydelig og klar. Og det må jeg sige, hvis du går tilbage med Mette Frederiksen for eksempel, så er jeg jo ingen tvivl om, at den måde, hun kommunikerede på, på tidligere, var jo en helt anden måde, end det, hun gør nu. Ikke? Mm. Så der, hun er også blevet godt skolet. Der er det ingen tvivl om. Jeg tror, det er, hun, er, hun har været på skolebænken i forhold til 100%. 100%. Ja. Det er, og det er, det er skolet på flere måder. En ting er gennem diskussioner, gennem debatter osv., at man ligesom lærer, hvad der virker og ikke virker. Der er det ingen tvivl om. Så hun har også været nødt til at være meget lydhør om, for hvordan, altså, hvilke måder at kommunikere på, blive bedst modtaget og bedst forstået af flest muligt, kan man sige. Men også helt sikkert har haft nogle gode rådgiver på, og det, det, det skal man jo have. Men, om. Hvordan retfærdiggør I hos jer, for eksempel, hvis I siger til nogen, øhm, I øh, kommunikerer ikke klart og tydeligt. Hvordan, hvordan finder I ud af det, og hvordan ligger I det foran, at man siger, her beviset? Vi, øh, vi har heldigvis nogle ret gode øh, mål på det, og det er faktisk det, også det, jeg skriver om i bogen. Det er, mm. altså, vi, vi kalder det sådan en firefaktormodel, eller four-power-model, og det er, hvis du, hvis du tager, øh, og det er fire faktisk, øh, jeg er i gang med den engelske oversættelse nu, og, og nu hedder den Købejernen på dansk, og øh, skal den hedde Consumer Brain på engelsk? Nej, den titel er faktisk taget. Så øh, faktisk en alternativ måde at, at kalde det her på, det er fire måder, du kan dræbe dit brand på. Mm. Æh, for det er faktisk de her fire faktorer er, 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 er ting, du burde have styr på i din kommunikation. Mm. Det første er opmærksomhed. Men altså, du siger jo brand, men, men ja. man kan vel også godt tage de her ting på egen krop, ja. tænker jeg. Altså, ja. hvis man ser sig selv som sit eget brand nærmest, ikke? Fuldstændig. Ja. Du kan gøre det for, for din egen skyld, og du kan gøre det for... Jamen, det, det gælder som leder, for eksempel, kan du også gøre det her, ikke? Mm. Æh, Og de, de fire, altså, hvis du tager det meget enkelt, det er øh, opmærksomhed, det er emotioner eller følelser, det er det, vi kalder kognition eller skal sige, arbejdsudkommelse, eller informationsbearbejdning, kan man kalde det, og det sidste er hukommelse. 
Så det første er, du skal selvfølgelig få opmærksomhed på de vigtigste ting, der er. Hvis du, hvis, hvis du ikke får opmærksomhed på din kommunikation, jamen så, jamen så kommer du ikke ind i indgangsdøren engang. Så kan du bare glemme alt det andet. Mm. Det næste er emotionelle reaktioner, eller følelsesmæssige reaktioner. Er det sådan, at det du siger, det du kommunikerer, det resonerer med modtageren, forstår de det, skaber der en vis følelsesmæssig dynamik hos dem? Er det sådan, at de, hvis du har et problem, hvis du, gerne vil, hvis du har et problem, du gerne vil snakke om, du vil løse et problem for dem, for eksempel. Forstår de problemet? Resonerer det problembeskrivelse med dem, for eksempel? Mm. Og er det sådan, at når du præsenterer løsningen, at de får en optur, kan man sige? Ikke? Ja. Det tredje, det er det her med informationsmængde. Er det sådan, at du giver for meget information, så kan vi faktisk måle det på hjernen, at informationsbearbejdningen går op, og til sidst så, så falder den fuldstændig, kollapser den helt. Mm. Og det vil sige, at så er folk givet op nærmest. Ikke? Og det sidste er hukommelse. Alle de tre foregående ting, de skal samlet set kunne give en bedre hukommelse af dit budskab, din, dit brand, eller hvad det skal være, og hvad ellers information, der var, som er meget vigtigt at huske. Og hvis du ikke husker det i sidste ende, så kommer folk ikke til at handle på det, mm. når du ligesom har forladt dem igen. Ikke? Men altså, første skridt er opmærksomhed. Det er ligesom der, man siger, her, her der er og så kommer alle de andre skridt bagefter. Hvordan, hvordan skaber man så en opmærksomhed omkring sig selv? Det kommer man på, hvis vi snakker reklamer, for eksempel. Det er jo, mm. det er jo en ting. Det første, vi ser på, hvis vi nu tager sociale medier, for eksempel. Det første, vi kigger på, det er, hvad vi kan kalde sådan stopping power. Det er at sige, er der sådan, evner du faktisk at stoppe folk op i feedet? Og du kan, altså, analogien er selvfølgelig, hvis du går ned ad gaden, og bliver du stoppet, falder dine øjne ned på noget bestemt, for eksempel. Mm. Det, som skaber opmærksomhed, sådan umiddelbart, det er, det er sådan nogle basale ting, som visuel fremtræden havde. Og det vil sige kontrast, bevægelse, ansigter øh, osv., øh, lidt farvekomposition osv., og det kommer mm. lidt an på, hvilken kontekst det her kommer i. Og det skal ikke være sådan en kæmpe farvelader, det er mere faktisk enkelhed, som, som gør, at tingene står frem, kan man sige. Ja. Så det er første, får du stoppet opmærksomheden. Det næste er så, får du bibeholdt den opmærksomhed? Er det mm. noget, som er interessant? Er det engagerende? Er det forståeligt, for eksempel? Det er noget, der bibeholder opmærksomheden. Er der så, noget i det her med, at man har kun tre sekunder til at fange folks opmærksomhed? Er det, er det, er det sandt? Fuldstændig rigtigt. Vi, ja. har, vi, har lavet, altså, vi arbejder jo for alle de store sociale mediefirmaer, øhm, og, og også for brancheindustrien. Så vi, vi har lavet flere studier, eller der var også et fornyeligt studie for det, som hedder Mobile Marketing Association, og uh, Advertising Research Foundation her for et par år siden, øh, hvor vi faktisk udfordrede den, industriantal, som at øh, man skal blive set mindst i tre sekunder, før det har et impact. Og vi ved fra psykologien, at der sker utrolig meget bare inden for det første sekund. Mm. Øhm, så vi fandt ud af, at øh, der, der sker faktisk rigtig meget det første sekund, du ser en reklame på sociale medier. Det første er, ligesom, jamen, bliver du lagt mærke til, eller for, går folk bare videre? Mm. Øh, får du en emotionel reaktion? Bliver du genkendt? Får du kommunikeret dit brand? Alt det kan faktisk ske inden for det første sekund. Og så er faktisk folk i gennemsnit videre for din reklame i, uh, efter to, uh, undskyld, tre, tre og et halvt sekund cirka. Så er de videre igen. Så mm. du har faktisk cirka tre til tre og et halvt sekund at vise, at du er relevant, kan man sige, for folk. Og der er der, hvor kan sige, mange reklamer, de kommer jo også brand og så videre på til sidst. Uh, efter 10-15 sekunder for eksempel. Ikke? Det er jo alt for sent. Ja. De fleste kommer ikke til at se, hvad, hvad det var. Mm. Så der er måske også noget med det her med at give resultatet som det første, og så forklare, hvordan resultatet kom til efterfølgende? Eller? Ja, men også bare bygge din, uh, dit brand for eksempel naturligt ind i reklamen uh, på en eller anden fornuftig måde. Alt det her er det til stede for eksempel, og ikke tænke, at det skal være en nar- et narrativ prikket over id for eksempel. Mm. Det er sådan nogle lidt basale ting. Så, så og, 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 skal sige, konsekvensen af det er jo, at folk bliver udsat for rigtig mange reklamer, som ikke bare er spiltid for firmaet, og faktisk også spiltid for modtageren. Mm. Fordi det er, bare, det er bare noget fyld, fordi der, du får ikke kommunikeret de vigtige ting alligevel. Mm. Så, så på den måde, så er det sin vores opgave er faktisk at hjælpe og øh, korte, øh, korte det problem ned til at blive så, så småt som muligt. Og der, der vil vi se de her fire forskellige steps. De er, for det første er det nogle måleinstrumenter, man kan bruge til mål på det. Det andet er, at du kan forstå processen bedre, og det giver også nogle virkemidler for, hvordan man kan op, øh, optimere sine reklamer eller anden kommunikation. Mm. Har hjernen ikke brug for at komme væk fra skærmen? Jo, for pokker. Det har den. 100 procent. Hvis vi ser, det kaldes for meget tit for sådan noget teknostress, de har tid. Det her med, at man... Altså for det første, det første, man skal gøre, alle dine, dine lytter her, de burde faktisk som det første altid bare slukke for alle notifikationer på telefonen og PC og alt muligt. Ja. Altså med det samme. Det, det tjener ikke noget budskab. Det er heller bedre til at tjekke ind på det device, når du har brug for det. Fordi det, 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 det er at tage kontrollen, ikke? Altså at sige... Altså den tager ja. kontrollen over mig, der er den hele tiden plinger. 
Ja, du kan forestille dig, at hvis du sidder og laver et eller andet, og du godt være, at du tænker, at det plinger lidt fra Slack eller en mail eller et eller andet, og det betyder ikke noget. Mm. Det gør det. Det fjerner dig faktisk fra, fra fokus. Det er som om, at hvis du skal forestille dig, at du skal dykke ned i en, uh, en, en swimmingpool, og du skal helt ned til bunden hver gang, du virkelig skal arbejde godt. Uh, så det her pling, de, de trækker dig næsten helt op til overfladen hver gang. Mm. Og så skal du bruge tid på at komme helt ned i bunden igen for at arbejde dybt, kan man sige. Er det, er det sådan, man kalder flow? Eller? Ja, det kan man godt kalde det. Ja. Uh, men også, altså, hvis du ser alle de ting, vi mennesker sådan virkelig sætter pris på i, i livet eller i... I arbejdssammenhæng, det med, at vi skal have empati, vi skal være kreative, vi skal være gode beslutningstagere osv., det kræver netop, at vi er nede, helt nede i dybden, at vi er i flow, at vi, at vi har tid til at være der, hvor vi skal være. Og en af de ting, som de her teknologiske devices gør, det er, at det fjerner os fra, fra det, hvis vi ikke tager kontrollen selv. Mm. Hvordan, hvordan kommer man så lettere ned i, i flow? Altså, jeg tror, de fleste, der lytter med eller ser med, de kan godt sådan... Altså, de kan godt forstå, hvad det er, vi siger, når vi snakker flow. Fordi jeg ved godt, hvad det er, det der med. Det er de der sessions, hvor jeg kan sidde, så jeg kan sidde to timer straight og nærmest nå alt, hvad jeg skal på en dag på de to timer der. Fordi jeg bare har været i det her flow, hvor det bare, jeg er bare on fire. Ikke? Mm. Men hvordan kan man lave rutiner eller vaner omkring sig selv, så man sådan lettere har været at komme, komme ned i det? Ja, altså, det er jo en af de store spørgsmål. Men altså, ja, det første, man skal gøre, det er det, vi lige har snakket om, det er fjerne forstyrrelser. Mm. Fordi hvis du, hvis du ikke fjerner forstyrrelser, så kan du bare glemme alt det andet, og alt det andet med at tilrettelægge dit arbejde, og du skal have en rytme sådan og sådan og sådan. Hvis du lader din telefon forstyrre dig, så kan du bare glemme at komme i flow. Mm. Øh, så det første er for at fjerne det der. Eventuelt det perioder. Der findes jo også nogle apps og så videre, som kan du ved, blokere. Altså, en ting er flight mode. En anden ting er, at du kan, du, du kan blokere dig øh, fra at, at bruge telefonen faktisk i perioder, hvis du siger, at nu skal jeg bare arbejde. Øhm, og, det, og desværre er det, lidt, det er meget let at tro, at det kan vi bare gøre. Men, men det handler faktisk om at bruge lidt mentale muskler og, og beslutte, og så handle på det og holde fast i sig selv på den beslutning. Mm. Det andet er også at lægge nogle, nogle gode øh, rutiner ind. Øhm, noget af det bedste tidspunkt, man kan gøre, det, er, altså man find, det, find, det findes jo forskellige tidspunkter for hver person. Vi er lidt forskellige, hvad, hvad vores optimale tidspunkt på dagen er, kan man sige. Nogle de er bedst til at starte om morgenen, andre de, de har det bedst sent om aftenen, da der, hvor de virkelig kan komme i flow, for eksempel. Ikke? Mm. Så du skal finde dit tidspunkt for flow, og så skal du værne om det et eller andet sted. Og så skal du bygge rammer omkring det, så du kan tillade dig selv at gå ind og ud af den situation. Og så tror jeg, det tredje, det er måske ikke forvente for meget af dig selv. Altså, mm. der er ligesom meditation et eller andet sted. Lad være at tro på, at uh, du kan sætte dig ned og få en eller anden sindssyg oplevelse af meditation. For det er jo ikke det, det handler om. Det Nej. handler jo egentlig bare om at komme i et eller andet slags sindstilstand, mm. hvor du kan tillade dig selv at være der, og så, og så ikke komme ud af. Så, og du kan selv vælge at gå ind og ud, når du har brug for det, kan man sige. Altså, som, som selvstændig gennem fem år nu her, der har jeg fundet ud af, at det er ikke svært at ændre mine vaner, men det er svært at beholde dem. Ja. Altså sådan, det, 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 det er virkelig svært at, at, at lave den her kulturændring i sit liv, hvis man har virkelig fået nogle dårlige vaner. Og jeg kæmper selv med, 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 hvad det, med telefonen der. Mm. Jeg har fundet for mig, så jeg begyndte at eksperimentere med sådan noget lysterapi om morgenen. Øh, fordi jeg er totalt Andrew Huberman øh, fanboy. Ja. Og han siger, hey, sid med naturligt lys fra morgenen af. Så når jeg møder ind på kontoret klokken 7, jeg ved ikke, at det lyder meget tidligt, men sådan er det med to små børn. Fordi så kan jeg gå tidligere og få dem hentet, også tidligt. Øhm, det har gjort noget virkelig godt for mig. Mm. Lysterapi øh, klokken 7 til klokken 8, hvor jeg bare sidder med den lyslampe foran mig. Fordi det gør resten af min dag ret god. Det er som min hjerne, den snapper ind i sådan mere naturlige mønster. Ja. Jeg har også eksperimenteret lidt. Det er så noget tid sådan med noget mikrodosering og sådan noget. Øhm, hvor at jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne mærke nogen forskel. Og det er også sådan lidt tech-tech, uh, Silicon Valley-agtigt. Ikke? Det er jo lidt hot derovre, men jeg tænkte, hvis de kan, så kan jeg vel også. Fuldstændig <laughs> rigtigt. Uh, uh, altså, det værste af det hele, det er jo et eller andet sted. Vi har jo alle sammen i hjernen. Vi har, vi har faktisk alle de her neurotransmitter og så videre mm. i hjernen. Og problemet med, hver eneste gang, vi prøver at stimulere hjernen til at gøre et eller andet, jamen, så har vi faktisk det, man kalder en opponentproces. Uh, noget, der går den anden vej. Det vil sige, at, at hvis du bliver vant til, du vender din hjerne faktisk meget hurtigt til at få den der stimulant. Og i starten har du måske givet et skub den ene vej, mm. men når du så er, har gjort det tilstrækkeligt længe, så er det sådan, at dit basisniveau faktisk falder. Og det vil sige, at du begynder at tage koffein, nikotin, hvad fanden det skal være, for at komme op på niveau igen. Og der, der er der, hvor du har et problem. Så det handler ikke... Altså mikrodoser... Ja, jeg ved ikke, hvor stor effekt der er. Der er, der er meget forskellige, mm. hvilke, hvad man bruger, og hvilke regimer man kører osv. Mm. Men altså, uden at tænke på det overhovedet, så er det faktisk rigtig meget, man kan hente, bare ved at ændre sine vaner, og så ligge et bedre. Det lyder, det lyder næsten som om, du siger, at, at hjernen er et instrument, der er ret nemt bliver afhængig. 
Fuldstændig. Ja, ja. Er du sindssygt? Det er, det er et vaneinstrument. Det, er, det, det har utrolig lidt for at skabe skal sige, mønstre, vaner, måder at gøre ting på. Fordi alt andet lige, hjernen, den bruger ufattelig mange ressourcer. Den bruger ca. 20-25% af energibudgettet for, for, for kroppen. Mm. Men den udgør kun 2% af kroppens masse totalt. Ikke? Og Hvis man sige, tænker mere på den, så er Ja, faktisk, det? Okay. Det, 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 faktisk ikke. Og det, det, når jeg selv har studeret bevidsthed, hvad så der sker Så hvis jeg har spist pizza, og jeg gerne vil tabe mig, skal jeg bare tænke helt vildt mig? <laughs> altså faktisk helt, ikke helt tosset, okay. faktisk. Øh, fordi det er også derfor, man kan sidde hele dagen, kan man jo sidde med øh, fysisk og sidde stille. Men fordi du har multitasket meget, du har siddet på nogle svære møder osv., så, så er du fysisk drænet efter en lang dag. Mm. Du sidder fysisk stille, men du kan faktisk stadigvæk fysisk være drænet. Og det er blandt andet derfor. Det er, det er ikke sundt, men det er stadigvæk det er godt forklaret noget af det. Øhm, og det betyder, at en af de ting, som hjernen er super god til, det er, at den prøver hele tiden at spare på ressourcer. Øh, fordi det er at være bevidst. Når vi har studeret hjerneaktivitet, øh, så har vi set, at forskellen på hvad skal man sige, meget fokuseret arbejde på nogle bestemte ting, og så meget og det om at blive bevidst om noget og koncentrere sig om, om, om noget, det kræver stort set hele hjernen. Det aktiverer stort set hele hjernen mere, end hvis du bare fokuserer på nogle vanehandlinger, for eksempel. Mm. Og det vil sige, at en vanehandling bruger faktisk mindre aktivitet i gennemsnit, end en bevidst handling. Så det er også derfor, at ligesom, ting som change management, og du ved, inden for, for management og leadership osv., så bruger man jo fattig mængde ressourcer på at få folk til at ændre vaner, og ændre arbejdsmønstre osv. Og det er simpelthen, fordi vaner, de er så pokker svære at få, få has på. Fordi at du skal via, du kan ikke bare tage et møde, og så giver vi alle sammen high five, og det var super fedt, nu tager vi tilbage på arbejde, og så er alt andet. Det er simpelthen, så er vi alle sammen på teenage-niveau igen, at det er sgu svært at komme ud over, og, over rampen og ændre det her. Og det er, fordi man er simpelthen nødt til at lægge det hårde arbejde i at blive bevidst om, hvad man vil ændre, fange den, den adfærd, man vil ændre, kigge på den, pege på den, og så sige, nu ændrer jeg den. Og så stille og roligt bygge en ændring op, kan man sige. Men det kræver bevidst arbejde. Det er ligesom at lære og jonglere, kan man sige. Ja. Jeg ser altid sådan øh, vaneændringer, eller hvis jeg øger mine, altså hvis jeg skal lære noget nyt, for eksempel. Altså vi mennesker har jo sådan en tendens til, at vi, vi søger komfort. Mm. Og, og, og der er jo, rigtig, der er jo hele den her bølge af mennesker, der siger, seek discomfort. Altså dermed at søge det ubehagelige, fordi det er jo ubehageligt, at, at du lærer noget, og du udvikler dig og sådan noget, ikke? Jeg har altid set det som sådan en stræk, så hvis jeg skal lære noget nyt, så er, det sådan, så, så er jeg et stræk, og mm. et stræk gør ondt. Men når man så har strukket, strukket ud, så er det pludselig, så er det dit nye, altså så er det dit nye standpunkt, kan ja. man sige. Når, når du, men, men strækket gør sindssygt ondt, og man ja. skal også vælge, hvornår man skal lægge sin stræk, har jeg fundet ud af. Fordi at hvis der er to børn, der er syge derhjemme, du ved, vi skulle have haft podcast øh, sidst, og først blev den ene syg, så blev den anden syg, ikke? og du ved, og, og der, der skulle jeg ikke have lagt et stræk. Nej. Fordi, og det gjorde jeg så heller ikke. Det har jeg så lært med tiden. Ikke? Ja. Så det er også det med sådan at sige, sådan, hvornår vælger jeg at gå ind i nogle processer, hvor det er, okay, nu skal jeg udfordre mig selv. Og er der sådan plads omkring til, at jeg kan tillade mig det? Fordi jeg ved, at når jeg kommer hjem klokken 5 eller klokken 3 eller 4, hvor det var, og jeg har været et stræk, så er jeg helt færdig. Mm. Men der er også det her sådan work-life balance i det, ikke? Altså for mig med... Nu ved jeg, har du børn? Jeg har tre børn. Så jeg, okay, hold da op. Ja, jeg har to. Men to under to har jeg, ja. har jeg haft, ikke? Så ja. det, det er gået hurtigt. Men altså, det er det her work-life balance også, at jeg sidder nogle gange over på arbejde, og så tænker jeg, oh, jeg, jeg burde rent faktisk lige skrue lidt ned for tempoet, eller slappe lidt af, fordi jeg ved, at hvis jeg giver den mere gas, end jeg gør nu, så har jeg intet tilbage, når jeg kommer mm. hjem. Mm. Og det er jo egentlig et ret godt billede på det her med, at sådan hjernen bruger altså energi, Ja. I løbet af en dag, det er jo sådan en spand, der bliver tømt. Vel? Ja. Altså... ja, der er selvfølgelig nogle ting, der kan fjule den energi også hen ad vejen. Ikke? Men, men jeg også, altså, det vil jeg også sige, altså, jeg har helt ærligt også brugt alt for meget energi på, på, på ting oh. før klokken 5, øh, som, som jeg skulle også gerne have gået tilbage lidt sådan 10-15 år tilbage i tiden og dispo- sagt til mig selv, at altså, jeg skal disponere lidt anderledes. Ikke? Mm-hmm. Øh, men altså, det er også en anden ting, jeg kunne sige, i forhold til det her med øh, at, at strække for eksempel også, det er også, at når du udsætter dig selv for nye ting, ukendte ting, og det er ikke bare det er situationer, det er mennesker, det er kulturer, det er alt muligt, jamen anden benefit ved det, det er, at du får mere, øh, det skaber kreativitet. Mm. Det, er også, vi ser, at, øh, det er derfor, vi ser, at kreativitet, øh, både hos en, en person, men også i en gruppe, det er diversitet generelt. Det er, at når du har en gruppe, som kommer fra forskellige store steder, eller hvis du selv udsætter dig selv for forskellige typer informationer, jamen så er vi langt bedre til at komme med nye, innovative løsninger, kreative idéer osv. Så, så, så spørgsmålet selvfølgelig er, kan vi så handle på de idéer? Det, 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 er, et, det er et andet problem. Men altså det med at komme i tanker om at se sammenhængen, hvor folk ikke har set det før, 
det er, det, det er meget tit, at det, det udfordrer, altså det kræver, at vi udfordrer os selv. Det virker også som en ret logisk løsning, ikke? Altså hvis, hvis man føler, man sidder fast, så er det fordi, du sidder fast. Ja. Altså, altså sådan, så, så prøv at... Det har jeg sådan lidt fundet ud af. Så flyt dig. Ja. Eller sådan, er, er, det ikke, er, det, er det ikke noget med det? Jo, men altså, jo, men du kan, altså et godt eksempel er, hvis du nu skulle prøve at huske, hvis jeg skulle nu fuldstændig glemte dit navn, for eksempel. Mm. Du, ved, du kender følelsen, at du, du, du kigger på en person, og siger, fanden var der, nu han havde igen, ikke? Mm. Øh, det er ham med podcasten mere, der. Ja. <laughs> og du, og du, du, jo mere du fokuserer, jo sværere bliver det næsten at huske det. Og du ja. ved godt, du har det på, 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 på tungen, ikke? Ja. Men det du skal gøre, det gør noget helt andet. Tænk på noget fuldstændig andet. Fordi det er faktisk det, der sker med, med vores må- den måde, hjernen fungerer på, det er, jo mere du fokuserer på nogen ting, så hæmmer du faktisk alt omkring den tanke. Mm. Hvis du rammer lidt ved siden af, øh, jamen, så hæmmer du faktisk det, du prøver at huske. Mm. For du kan godt huske, at der har noget med podcast at gøre, og der er, altså, der er næsten et netværk, du aktiverer, bortset fra det der navn der. Men du aktiverer alle mulige andre navne, kan mm. man sige. Og det er næsten jo hårdere, du, 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 det er næsten som en lommelygte. Hvis du fokuserer på det sted der, jamen, så alt andet omkring det er bare mørkt. Hmm. Øhm, og derfor skal, skal du kigge på noget helt andet så får det fjernet det der fokus på det område og så hmm. lige pludselig kommer det til dig alligevel og det er også derfor vi ved for eksempel at kreativitet det sker typisk på de tidspunkter hvor vi mindst af alt har tænkt os at være kreativ ikke? Hmm. altså du står jo i bruseren eller du er ved at falde i søvn eller du laver noget helt sådan vanehandling eller du kører bil eller et eller andet ikke? det sker på nogle tidspunkter hvor hjernen den slapper af det er faktisk der vi er mest kreativ det er derfor, jeg bliver kreativ, når jeg hører musik. Fordi jeg, jeg hopper rundt og danser i underbukser derhjemme. Og tænker, at du er hey, så øh, altså sådan noget der. Ikke? Du tænker ikke på at være kreativ i hvert fald, fordi du er i, du er i flow med musikken, og der er, er lige præcis der. Det kræver selvfølgelig, at du har loadet nogle, nogle information. Du har nogle information i baghovedet. Det, den arbejder jo stadigvæk. Mm. Og, og, og skal vi sige, hvad er kreativitet dybest set? En af de ting, vi har set kreativitet, er, det er jo ikke, det er jo ikke at komme i tanke om nogle, typisk nogle helt nye ting, øh, som aldrig er blevet tænkt på. Det er meget tit, så handler det om, at vi, vi connecter nogle ting, som ikke er, er blevet connectet før. Mm. Det vil sige, at vi tager noget heroverfra, og vi tager noget heroverfra, og så kobler vi dem sammen på en meningsfuld måde. Mm. Det er typisk det, vi ser, at kreativitet er. Om mm. det er idékreativitet, eller om der er produktkreativitet, eller hvad det skal være. Og det er, hvis vi har det i baghovedet, mens vi så hopper rundt i underbukser og danser til musik, <laughs> jamen, så er det typisk, at den kobling den sker, fordi der, der er ikke fokus på det lige nu. Og så, sker de, så begynder de at snakke sammen, de der idéer. Kan man gøre sin hjerne bedre? Er der sådan noget udefra kommende, man kan, man kan gøre? Ja. Kan man spise nogle ting? Eller, eller? <laughs> Jamen, det er, det, er, det, er, det er faktisk rigtig mange ting, vi kan gøre. Mm-hmm. Øhm, og det er, altså, som man siger, du starter helt på den ene ende med at fjerne ting, som ødelægger det for dig. Altså, det er næsten de ting, som forstyrrer, det der med stresset, det der med at, at have ting, som, som forstyrrer dit fokus og dit flow et eller andet sted. Mm. Øhm, det med at have for store ambitioner i forhold til sig selv eller, og så videre, og være for fokuseret på at opnå nogle eksterne mål som sådan altid, det kan også være, det, det, det gør, at din hjerne den arbejder på en helt bestemt måde, kan man sige. Det er forskel for med at måske være mere afslappet og være i flow eller have det bedre, kan man sige. Ikke? Men mm. dynamikken er vigtig, men, men at gå for meget i den ene retning er aldrig sådan. Så har vi helt over i det her med, hvad skal du spise for eksempel? En, en blandet kost, alt andet lige, er helt klart det bedste. Der findes selvfølgelig nogle ting, der er nogle basisting, og specielt her i de nordiske lande skal vi passe på med at vise vitaminer og så ting i løbet af, og folde solus og så, så videre i løbet af dagen og så videre. Ikke? Mm. Så der er masser af ting, vi skal passe på, at vi får, som er sådan helt basisting for at kunne booste os selv. Hvad, altså, hvad for nogle vitaminer er, 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 er vigtige for hjernen? Altså, det er, det er, synes, er alle vitaminer, kan man sige, men der er også, altså D-vitaminer er jo altid vigtigt. Det er mm. det, vi mangler mest af her uh, i vinterperioden. Ikke? Okay. Uh, så, så, og den bedste måde at gøre det på, det er simpelthen for ikke at tage supplement. Tænk, tænk mere på at komme ud og, og strække benene. Også det her med, øh, det med at tage pauser. Øh, og bygge faste pauser ind. Altså lad være at tro, du kan bare arbejde fra morgen til aften. Læg nogle pauser ind, hvor du kigger væk fra en skærm. Og mm. det vil sige, at jeg kan tage en pause fra din computerskærm og kigge ned på telefonen. Men kig ud af vinduet i stedet for. Gå en tur, eller bare sidde og kigge ud og tænke på ingenting. Mm. Det er faktisk underværker nogle gange for hjernen. Øh, og så er der også det her med... Øh, Øhm, kan man sige, der findes jo visse ting, man kan gøre for at booste sin opmærksomhed, eller booste sin, sin tilstand, og der, der findes det forskellige ting, man kan gøre. Altså, du kan, det er lidt afhængigt af, hvad du vil. Hvis du nu skal fokusere øh, meget, hvis du skal booste din opmærksomhed, for eksempel, jamen, så er en af de ting, som, som jeg selv gør, det er at spille first-person shooter games. Okay. Øh, så det, det er noget, som man igen og igen har fundet, at 
hvor man egentlig sådan studerer, jamen, vil undersøge om, jamen, jeg gør der at folk bliver mere voldelige, for eksempel, ikke? Jamen, så, så finder man faktisk, det, det passer ikke, men hold kæft, at folk bliver fokuseret bagefter. Mm. Så det er som om, at sådan nogle action games, det gør, at folk bliver meget mere fokuseret. Eller altså computerspil eller andre måder at, at spille på, det gør også, at du kan, du kan booste dine sociale kompetencer, for eksempel også. Så det, det er nogle ting, man kan gøre der, så du kan faktisk bruge det som en, sådan en volumenknap for at lidt afhænge af, hvad du skal, skal bruge øh, din tid på. Hvis du skal ind i et møde, for eksempel, og, øh, og du er meget stresset for inden, fordi det er meget vigtigt for dig, så skal du ikke spille first-person shooter games, <laughs> men der skal du måske hellere tage en, øh, se, om enten tager en meditationsapp, eller hvis du selv er vant til at meditere selv, så er det der, du skal gøre det. Ja. Og det, det, det kræver ikke noget hokus pokus. Nogle gange så er det bare, du ved, kig ud af vinduet, træk vejret gennem næsen, ud gennem munden, tale langsomt til 10, øh, og så videre. Mm. Øh, og så rigtig mange af de sådan helt basis ting, der kan være. Øhm. Det må være et sjovt felt for dig at være i nu her også, fordi jeg tænker, sådan mange strømninger sådan samfundsmæssigt peger retning af, at sådan noget biohacking, og vi skal finde ud af, hvordan optimerer vi vores krop og sådan noget. Der sker vildt mange ting i øjeblikket. Ja, ja. og du kan sige, grund til at nævne de her ting, som ikke, jeg har ikke engang nævnt noget, som handler om at tage nogle, nogle stoffer på en eller anden nej, måde, nej. Ikke? Og det er simpelthen fordi, langt de største ændringer kan du gøre selv, uden at tage noget som helst supplement. Mm. Langt de største ting. Når vi snakker om at tage visse stoffer, eller hvis du skal tage altså mikrodoser, eller hvis du skal tage øh, du ved, øh, øh, altså, øh, teknologiske tools, eller sådan noget, ikke? jamen de, de rykker stadigvæk det sidste stykke måske. Hmm. Men de helt store ændringer, det, gør, det kan du faktisk selv gøre. Og det er både på den ene side at fjerne de ting, der skal sige, forhindrer forandringer, og så tage visse steps i forhold til altså meditation. Jeg, jeg, jeg kunne ikke forstå det i starten, for jeg synes, det virker sådan, sådan noget hokus pokus noget. Ikke? Ja. Men så blev vant til, og så fandt min egen, den meditationsform, jeg, sådan, som passer bedst til mig, kan man sige, jamen så er den uundværlig efterhånden. Ikke? Hvad, hvad passer godt til dig? For mig så er det sen-buddhistisk meditation. Og som, hvad, hvad er det? Jamen, altså, det handler om, at man ikke lukker øjnene mm. øh, for det første. Du kigger som typisk en halv meter foran dig. Mm. Du, sidder, du tager dig tid til at sætte dig ned stille og roligt, og du behøver ikke gå op her. Det skal være en bestemt lotusstilling eller noget som helst. Men du sidder nede. Du, det er faktisk meget din, din holdning, din positur har meget betydning, for du skal være til stede i nuet et eller andet sted. Du skal ikke tænke på et eller andet uh, mantra eller noget som helst. Du skal være her nu. Det er det, der handler om at holde fast i sig selv, kan man sige. Mm. Og så handler det om at finde den der værtrækningsrytme og tælle stille og roligt øh, på en måde. Øhm, og det er nok. Og det vil sige, jeg starter med egentlig bare at sige, okay, det, så er det det, så er det det, jeg gør. Mm. Men stille og roligt kunne jeg mærke, at jo mere jeg gør det, øh, om det så bare er fem minutter om morgenen, øh, det kan være nok til nogle gange at komme ind i et eller andet mode, som jeg aldrig har været i før. Og det, mm. er, det er fantastisk. Mm. Det lyder som, øh, som noget, jeg godt kunne... Øh, altså, jeg, jeg kan godt lige hoppe på nye ting. Ja. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, men øh, ja. sådan, øh, det kunne godt være, at jeg skulle prøve at, øh, at, at, at bevæge, mig, bevæge mig ud i det. Ja. Øhm, Thomas, jeg tror, jeg vil sige øh, mange tak, fordi du gad at, øh, at kigge forbi. Det var super spændende at snakke med dig. Jeg, jeg håber, at du har, har lyst til at kigge forbi, når du skriver en ny bog. Jamen, 100%. Så, så det vil jeg meget gerne. Ja, ja. Tak, for tak for det. Tak for det.